0: Boa noite, irmãos, capaz esteja convosco. Eu peço que você abra a Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 14 e 15. Amém? São dois versículos que nós vamos nos deter nessa noite, versículos pequenos mas importantes para entendermos a mensagem que Jesus tem para todos nós. Nós já oramos, mas vamos orar agora especificamente pela palavra, feche seus olhos, peça para Deus falar com você por meio da proclamação da sua palavra, amém? Senhor Deus, nós oramos a Ti mais uma vez nesse momento de ajuntamento da Tua igreja e oramos é, para que a Sua Palavra possa chegar a cada um dos nossos irmãos, a cada uma das necessidades, trazendo é, correção, consolo e tudo aquilo, Pai, que a Sua Palavra é capaz de trazer. Assim como diz o apóstolo, a Palavra de Deus ela é viva e eficaz. E nós temos certeza de que ela, mais uma vez, se fará assim, hoje, na tua casa, em cada um dos meus irmãos. Assim, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, Marcos 1,14, 14, 15, diz assim o texto. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Amém. Nós sabemos e bem sabemos disso, que os evangelhos revelam as boas novas de Deus aos homens. Na sua Bíblia, talvez, se ela for de uma versão atualizada ou corrigida, você vai perceber que boas novas, aí tem outra palavra, um sinônimo que é evangelho. Você pode perceber que lá no versículo 15... Está escrito assim, arrependam-se e creiam no Evangelho. O que isso nos mostra é que boas novas e evangelho é a mesma coisa, tem o mesmo significado. E o que são boas novas? Quando você ouve uma novidade, ela pode ser uma novidade boa ou uma novidade ruim. Então quando você pergunta para alguém, e aí tem novidade? Você está esperando notícias boas, não tá? Então você conhece alguém que está procurando um emprego, aí essa pessoa volta e você pergunta assim, e aí, tem novidade? Ninguém está esperando uma novidade ruim. Então quando Jesus ele disse assim, creia nas boas novas, Jesus está dizendo, creia numa novidade que vai trazer algo bom a, a cada um de vocês. Então o evangelho ele é uma boa notícia, e ele é uma boa notícia de Deus aos homens. Mas por que que Jesus diz: "Creiam nas boas novas"? Porque afinal a mensagem de Deus, ela sempre foi a boa notícia. Desde o início de Gênesis, as notícias que Deus traz aos homens sempre foram notícias boas. Mas por que que Jesus então vê a necessidade de trazer boas novas? E a grande questão é que no tempo de Jesus, as boas novas de Deus já estavam Esquecidas por conta daquilo que os homens ensinavam acerca de Deus Então quando alguém recebia uma mensagem de Deus Não era mais uma boa notícia, mas era uma notícia de julgamento Quando alguém queria chegar perto de Deus O caminho era tão longo e tão difícil Porque tinha tantos obstáculos na frente Que aquilo não se transformava numa boa notícia Mas se transformava numa via crucis. Então Jesus ele chega ao povo e diz assim: O reino de Deus está próximo. É necessário que vocês se arrependam e que vocês tenham fé nestas boas novas que eu vou mostrar a vocês. Então, é claro que existem diversos aspectos acerca da boas novas de Deus aos homens, e eu gostaria de separar esses dois versículos em quatro partes. Então vou começar da primeira até a quarta. E essas quatro partes, elas vão, de algum modo, resumir o que são essas boas novas do Evangelho. A primeira coisa que a gente olha no texto, eu gostaria que você ficasse bem atento a esse texto, e a gente vai andar um pouco ali por Mateus, por Lucas, tá? Na verdade, Mateus e Lucas, então, se você tiver com a Bíblia física aí, porque quem é abençoado tem a Bíblia física, essa aqui. O aplicativo quebra um galho, Tá? Mas aí você só vai um pouquinho para frente e um pouquinho para trás Aí o aplicativo vai dar mais trabalho Mas fico atento para que você possa acompanhar comigo aí A primeira coisa que a gente percebe é, na mensagem de Jesus É que essa mensagem ela é apresentada de modo urgente O que, que isso significa? Significa que Jesus ele não quer perder mais tempo Porque ele diz que o tempo já se esgotou que o tempo é chegado Quando você está atrasado Para vir para a igreja E nunca é sua esposa que atrasa, certo? Assim, o marido Geralmente, ou, vamos botar a culpa nos filhos Os filhos não podem se defender E aí você fala Vamos que a gente vai chegar atrasado Vamos que não vai ter lugar para estacionar Vamos que o Uber está esperando Vamos que E aí chega uma hora que você fala assim Olha, agora acabou, o tempo acabou, esgotou eu e meus irmãos a gente viveu com um trauma de infância, patrocinado pelo meu pai, porque nós sempre estudamos um pouco longe da, da escola, da, a gente sempre morou longe da escola, então eu acordava, a gente acordava às 5h40 da manhã mais ou menos para poder pegar metrô, essas coisas todas. E aí quando você está dormindo e você é adolescente, como que você quer ser acordado? Com calma, né? com tranquilidade. Pastor Joel tinha uma frase, que até hoje a gente fala, ele dizia assim, esgotou seu tempo. Isso é traumático, porque você está num sono adolescente, que é muito mais pesado do que outro tipo de sono, e alguém acende a luz do quarto, e era um quarto desse tamanho, com triliche, né? e ele batia na perna e falava, venceu o seu tempo. Quando alguém diz isso, esgotou o tempo, venceu o tempo, quando você fala assim, olha, agora não tem mais jeito, eu tenho que sair de casa, o que a gente está querendo dizer com isso? Que a mensagem, ela é urgente, que não dá mais para esperar. E quando a gente olha aqui no versículo 14, a gente percebe que a mensagem de Jesus, no, no comecinho do versículo 15, ela é urgente. Jesus diz assim, o tempo é chegado. Talvez na sua Bíblia esteja escrito assim, o tempo está cumprido, esgotou-se o prazo. Ou seja, Jesus, ele estava atento aos fatos que iria inaugurar o tempo de Deus aos homens. Isso significa que Jesus lia os sinais dos tempos. Jesus não estava alheio à realidade, ele estava atento aos sinais que Deus mandava, porque ele estava esperando o sinal que daria a ele a permissão de começar a mensagem do Evangelho. E esse sinal foi a prisão de João. No versículo 14 está escrito assim, depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. A proclamação do Evangelho se deu por Jesus após a prisão de João Batista. E Jesus estava atento aos fatos. Quando a notícia da prisão de João chegou aos ouvidos de Jesus, Jesus se levantou e disse assim, o tempo está esgotado. O tempo está cumprido. O cairós, que é o tempo de Deus aos homens, já chegou. E essa prisão de João, feita por Herodes, foi o que fez, meus irmãos, o tempo se esgotar. Era o momento de Deus chegar. E Jesus sabia disso porque Jesus estava atento àquilo que acontecia em volta. E isso é algo importante para nós, porque o evangelho de Cristo, ele não está deslocado da realidade dos homens. Quando a gente vai olhar o que Jesus ensina e o modo como ele fala as pessoas, a gente percebe que Jesus falava a linguagem das pessoas. Se nós não entendermos os nossos tempos, se não observarmos a ação de Deus nos nossos tempos, nós viveremos uma vida que não condiz com a realidade. Um dos grandes motivos do aumento da igreja evangélica no Brasil é que nos últimos 30 anos a igreja evangélica brasileira se especializou em conversar com as pessoas. Por que a igreja católica, e esse é um dos motivos que os sociólogos apontam, perdeu relevância numérica como tinha antes? Porque chegava um momento em que o fiel ia à igreja e a missa continuava sendo em latim. Quem aqui pegou missa em latim? Levanta a mão. Alguns irmãos aí. A igreja evangélica, ela começa a sua expansão no Brasil chegando às pessoas, dialogando com as pessoas, dando respostas que as pessoas entendem. E é por isso que a própria igreja católica, a partir de 63, ela começa a mudar a sua maneira de chegar às pessoas. Então, a partir dessa, desse ano, as missas elas começam a ser na língua de cada país. E mesmo assim, até hoje, é difícil entender o que um padre fala. Os padres que são mais entendíveis se parecem pastores. Já perceberam isso? Todos nós temos que fazer correções. Não adianta uma igreja evangélica que não dialoga com as pessoas, com a realidade das pessoas. E Jesus estava atento àquela realidade. Quando Jesus falava com o povo, ele falava das coisas que o povo entendia. Jesus queria mostrar para aquelas pessoas verdades espirituais, verdades profundas, mas se ele falasse de modo profundo e espiritual demais, as pessoas não entenderiam. De vez em quando ele perdia um pouco a paciência, porque as pessoas não entendiam mesmo. Mas Jesus era muito bom em exemplo. Ele ensinava por parábolas. Lembram-se disso? Então, como que Jesus olhava para a vida cotidiana? Ele olhava de um modo espiritual, enxergando nos sinais cotidianos a mensagem que Deus queria dar ao povo. Eu vou dar um exemplo. Em João 4:35, se você puder abrir, Jesus dá um exemplo de como que ele estava atento aos fatos e de como que ele enxergava de modo diferente das pessoas. Então, no versículo 35, diz assim. Vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Um versículo simples aqui, que vem depois de ele dizer no versículo 34, grandes mistérios espirituais. Mas Jesus olha para aquelas pessoas e diz assim: vocês estão vendo, vocês estão falando que o tempo da colheita é daqui a quatro meses, mas vocês estão olhando errados os fatos. O tempo da colheita é agora. E por que Jesus está dizendo isso? Porque Jesus ele reconhecia que a colheita era grande e os ceifeiros eram poucos. Então Jesus ele olha para a colheita, por exemplo, de milho, que é uma coisa que as pessoas entendem, e ele traz uma interpretação espiritual acerca daquilo, e então as pessoas começavam a entender. Jesus estava atento aos fatos. Ele dizia assim, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, o que você tem que fazer? Contratar mais trabalhadores. Não é assim que nós fazemos? Se você tem uma empresa ou se você vai fazer alguma coisa e você percebe que as pessoas são poucas. Então você já foi num buffet que a comida nunca chega? É sempre bom ficar amigo do garçom pertinho da cozinha para chegar primeiro em você. Mas eu já passei por isso algumas vezes. E um dos motivos é porque tem pouca gente trabalhando. Porque às vezes a pessoa calculou mal ou não quis é, pagar mais as pessoas. Então a solução qual que era? Oh, a comida não está chegando, então eu tenho 10 pessoas trabalhando, eu vou contratar mais 10. E Jesus estava atento a esse fato. Jesus escolheu 12, que era o número representativo que se referia às 12 tribos de Israel. Era o número da profecia. Doze apóstolos. Mas chegou um momento que Jesus disse assim, bom, a colheita é muito grande, esses doze não vão dar conta. O que Jesus fez? Escolheu mais setenta. E esses setenta, junto com os doze, seriam responsáveis por levar a mensagem do Evangelho. E esses oitenta e dois tinham uma mensagem na ponta da língua. O reino de Deus chegou. O reino de Deus não era algo distante, algo futuro. O reino de Deus ele já tinha chegado, por isso a mensagem deveria chegar rápido às pessoas. O ensino de Jesus, meus irmãos, como eu disse, ele era urgente. E a grande questão é, como que Jesus vai ensinar as pessoas sobre as boas novas do reino? Então Jesus, ele usava como método o, o, de ensino as parábolas. O que as parábolas comunicavam? Comunicavam verdades espirituais a partir de, de fatos cotidianos. Então todos, todos nós conhecemos aqui, por exemplo, a parábola da ovelha perdida. Então Jesus estava falando com pessoas que conheciam a, as ovelhas, que eram pastores, eram pessoas do campo. Então Jesus disse assim, olha, se um pastor tem cem ovelhas e uma se extravia, todo mundo entendia aquilo. Porque todo pastor de ovelhas, ou todas as pessoas que viviam ali, sabia que às vezes as ovelhas se extraviavam. Então as pessoas já falavam, bom, eu sei do que ele está falando, vamos ouvir. E aí Jesus falava assim, se uma se extravia, o pastor deixa as 99 seguras no aprisco e vai atrás dessa ovelha perdida. Você pode ouvir essa parábola e dizer assim, ah, sim. Mas quando os seus olhos espirituais são abertos você percebe que Jesus não está falando de ovelhas. Jesus está falando de pessoas. Jesus está falando de como Deus se preocupa com cada um de nós. Está dizendo que como Deus se preocupa quando um membro da igreja não vem mais aos cultos. Ou quando uma dessas pessoas acaba se desviando da fé. Então aquelas pessoas ouviam aquilo e falavam assim, bom, Jesus... Fala de modo crítico sobre a vida e também sobre a prática religiosa. Quer ver um exemplo? A parábola do bom samaritano. O que Jesus faz nessa parábola? Ele fala sobre o amor ao próximo? Sim. Mas ele faz uma crítica à religião da época. Jesus, na parábola do bom samaritano, ele diz que Aqueles religiosos que deveriam se preocupar com as pessoas não estão mais se preocupando com as pessoas. Um outro método que Jesus fazia era que Jesus, ele estava... Uh, ele dava uma interpretação diferente aos fatos e ajudava as pessoas a discernirem o plano de Deus que vai se realizando. E eu gostaria que você olhasse, por favor, nesse momento, em João, um pouquinho mais para frente, capítulo 9, versículo 2, para nós entendermos como Jesus ensinava as pessoas. Antes de lermos essa história, você já percebeu que a gente está querendo sempre achar solução para tudo? A gente quer saber a causa de tudo. Então, por exemplo, às vezes você vê uma pessoa que está se dando mal na vida. Aí você fala assim, por que essa pessoa está se dando mal? Aí um vai dizer, ah, porque está tomando decisões erradas. O outro fala assim, ah, está se dando mal porque é preguiçoso. O outro, ah, está se dando mal porque tem que enfrentar muita oposição no trabalho. Então, a gente sempre está querendo saber os motivos pelos quais as coisas acontecem. E naquela época não era diferente, porque pessoas são pessoas. E olha só o que está escrito no versículo 1, 2 e 3 de João 9. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos então lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Para um pouco aqui. Não faz sentido essa pergunta? Nós queremos saber as respostas. A gente, às vezes, se depara com coisas que nós não temos explicações. A gente vê pessoas que sofrem, crianças pequenas com doenças incuráveis. A gente, às vezes, vai nos hospitais e a gente vê, e a gente se entristece, né? E a gente pergunta, mas por que, que isso está acontecendo? Às vezes nas nossas próprias vidas, às vezes você para e fala assim, puxa, mas eu estou fazendo tudo certo, por que, que as coisas não estão acontecendo desse jeito? Então, a gente sempre busca algumas respostas. E foi isso que aconteceu aqui. Estava passando Jesus andando e aí um cego que tinha nascido assim apareceu. E aí os discípulos viraram para Jesus e perguntaram, Senhor, por que, que esse homem é cego? porque os pais dele pecaram ou porque o pecado dele o mantém nessa situação. Dá uma olhada na interpretação que Jesus faz, que é completamente diferente, porque na época os religiosos ou diziam que era culpa da pessoa, ou que era culpa dos pais que pecaram. E Jesus diz assim no versículo 3, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. E aí se você vai para o versículo 6, olha só o que aconteceu. Tendo disto isto, cuspiu no chão. Misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Então está um homem ali sofrendo. E as pessoas tentam buscar soluções. Só que essas interpretações estão erradas porque a culpa não era dele e a culpa não era dos pais. Tem coisas que nós colhemos porque a culpa é nossa. Os irmãos concordam? Mas tem coisas que são diferentes. Então Jesus estava pegando aquele povo e estava demonstrando aquele povo e mostrando a eles como discernir algumas situações espirituais. Então Jesus diz assim, nem ele nem os pais... Mas ele está desse jeito para que a glória de Deus seja revelada nele. E logo em seguida Jesus o curou e isso serviu de grande libertação para aquele homem. Imagina ele voltar vendo. Serviu de testemunho para aquelas pessoas e está servindo para nós hoje. De testemunho daquilo que o poder de Deus pode fazer nas nossas vidas. Então às vezes a gente está passando por dificuldade, por sofrimento e a gente pergunta. Mas Senhor, por quê? E aí Jesus responde assim a nós. Você está passando por isso para que a minha glória seja manifestada na sua vida. E aí nós buscamos a Deus de todo o coração e ele nos liberta da nossa opressão. Ele nos cura, ele nos dá emprego, nos dá o sustento. Então, às vezes, a murmuração nos afasta de Deus. E buscar culpados também nos afasta de Deus. O que nos aproxima de Deus é reconhecer que tudo o que acontece na vida do crente está diante de Deus e submetido à vontade de Deus mas nem todo mundo aceitava a interpretação que Jesus fazia dos fatos os fariseus, por exemplo e os saduceus, que eram grupos religiosos da época não entendiam Jesus e não concordavam com Jesus a Bíblia fala que a cidade de Jerusalém e outras cidades se fechavam para que o ensino de Jesus não entrasse porém os pobres e os pequeninos, Jesus diz, aceitavam a mensagem de que o reino é chegado. Jesus, lá em Mateus 11:25 25, ele disse assim, Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas dos sábios e dos instruídos, mas as revelastes aos pequeninos. Sabe quem são os pequeninos? São aqueles que não são instruídos. Aqueles que não estavam na liderança, no topo daquele mundo religioso. Então essas pessoas, os fariseus, os saduceus, eles ouviam o que Jesus dizia e, e se fechavam. E o coração deles não entendia. Mas Jesus diz que os pequeninos, os pobres aqueles que eram rejeitados, aqueles que não ocupavam os melhores lugares na mesa, esses ouviram a mensagem do Evangelho e foram transformados pelo poder de Deus. Essa mensagem é urgente. E é por isso que Jesus diz isso lá em, em Marcos 114 e 15. O tempo está esgotado. Essa mensagem precisa ser passada. E esse é o primeiro aspecto da boa nova de Deus aos homens. As boas novas do Senhor não podem ser mais adiadas. E se você é um portador dessas boas-novas, você não pode mais perder tempo. Mas, como diz o apóstolo Paulo, tendo oportunidade ou não, que você possa falar das boas-novas do Evangelho às pessoas que estão perto de você. Amém, meus irmãos? E aqui a gente chega no segundo aspecto, que são quatro, da boa-nova do reino que Jesus anunciava. Se a primeira mensagem de Jesus dizia é que o tempo se esgotou, agora a mensagem diz que o reino de Deus chegou. Isso é uma coisa importante para a gente poder entender. Preste atenção nisso. Todos nós esperamos a vinda do reino de Deus. E aqueles homens e aquelas mulheres da época também esperavam a vinda do reino de Deus. Mas existe uma diferença porque... Para Jesus, o reino de Deus não virá, mas o reino de Deus já está, o reino de Deus já chegou. Jesus na oração é, dominical, na oração do Pai Nosso, Jesus diz assim, venha a nós o teu reino. Essa é uma oração do tempo presente, não do tempo futuro. O reino de Deus, ele será completo pleno, quando Jesus voltar pela segunda vez, mas o reino de Deus já está no meio de nós, é isso que Jesus ensina, e naquela época as pessoas não entendiam isso, e quando você não entende que o reino de Deus está já acontecendo, você vive numa expectativa que te tira dos benefícios que entender que o reino chegou é, pode te proporcionar, quer ver um exemplo? Você pode aproveitar a presença de alguém quando você descobre que essa pessoa já está presente. Então, imagina só que você está esperando alguém chegar. E você não vê essa pessoa chegando. E aí você espera que essa pessoa ainda chegue, porque para você essa pessoa não chegou. Então, imagina que você marcou um encontro e essa pessoa não chega. Só que você tem duas horas para conversar com essa pessoa. E aí você marcou oito horas da noite. Aí você chegou oito horas da noite. E essa pessoa não chega, essa pessoa não chega. Quando dá dez para as dez, faltando dez minutos para o prazo se esgotar e cada um ir para um lugar, você encontra essa pessoa. E quanto tempo de conversa, de amizade, você vai ter com essa pessoa? Duas horas ou dez minutos? Você não perdeu tempo? Não perdeu uma hora e cinquenta? Você sabe que é isso que acontece com a gente? É isso que acontecia naquela época? As pessoas ficam esperando Deus derramar bênçãos. Mas Deus já tem derramado bênçãos. Cabe a nós identificarmos estas bênçãos. As pessoas esperam transformação de vida futura. Então as pessoas dizem assim, não, no futuro... É, quando eu for promovido, ou quando eu fizer isso, ou quando eu conquistar isso, as coisas vão melhorar. Mas é um futuro que nunca chega. Então quando nós valorizamos aquilo que nós vivemos, a tendência é que nós sejamos muito mais felizes. Então para os fariseus da época, o reino de Deus não tinha chegado. E sabe o que faria o reino de Deus chegar? A observância da lei. Aqui tem um parênteses importante. Você já percebeu como Jesus pega pesado com os fariseus? Leia o evangelho de João. Leia como se você fosse um fariseu. Então imagina que você é um fariseu e começa a ler o evangelho de João em casa. Veja se você não vai ficar bravo com Jesus. Jesus pegava pesado. Só que os fariseus eles eram conhecidos por serem observadores da lei. O que era ser um observador da lei? Era ser aquela pessoa mais chata que você conhece no mundo. Aquela pessoa que de tão zelosa, ela se torna insuportável. Já viu gente que só fala a verdade? É insuportável, né? Ai não, eu sou sincero demais. A sinceridade pode machucar, não pode? Tem gente que às vezes é zelosa demais na obra do Senhor e negligencia outros aspectos, como por exemplo a misericórdia. Então os fariseus, eles eram os caras assim, a lei manda lavar as mãos antes de comer. Então eles ficavam vigiando para ver quem lavava mais ou menos. Quando o irmão sai do banheiro da igreja com a mão seca, eu não cumprimento. Tem que estar tá meio molhado. Para mostrar que lavou a mão. Uma vez eu entrei no banheiro, tem três, né? O irmão tinha saído do banheiro, estava esperando, ele já veio me cumprimentar. Eu bati e falei, irmão, daqui a pouco a gente se cumprimenta. Lava lá a mão primeiro, né? Os fariseus, eles eram extremistas, eles ficavam vigiando. Então, assim, quem não lavasse a mão ou lavasse mais ou menos, eles atacavam. Mas eles não estavam preocupados com outros aspectos importantes. Eles estavam preocupados com a observância externa da lei. Então é tipo aquelas igrejas evangélicas que a gente ouve falar por aí, que mede o tamanho da saia das irmãs. Sabia que isso existia? Não sei se existe ainda. Existe, mede o cabelo. Dá até uma cheiradinha. Se tiver cheirosa, está em pecado, porque o perfume é de Cristo. Vocês sabiam que isso Existe. Que é proibido usar desodorante em algumas igrejas. Aqui não é, viu, irmãos. Podem usar tranquilamente. Até recomendo. E aí, quando a gente fica se apegando a aspectos externos, nós viramos hipócritas. E nós começamos a nos preocupar com coisas que não devem ser alvo da nossa preocupação principal. O apóstolo Paulo, por exemplo, enfrentou isso. As pessoas estavam perguntando sobre o que deveria comer o deveria. E Paulo disse, olha... E Jesus disse isso antes e Paulo depois. Oh, não é o que o homem come que é o problema. O problema é que o homem fala. E os fariseus eram assim. Então, eles acreditavam que quanto mais eles observassem a lei, mais o reino de Deus viria, mais rápido. Dá para perceber que era uma... Era, era de boa intenção que eles faziam isso, mas estavam errados. Os essênios, que eram outro grupo lá da época, eles também achavam que o país deveria ser purificado e também tinham umas ideias estranhas acerca da vinda do reino de Deus. E, de modo geral, o povo esperava a vinda de um Messias glorioso. Isso é importante para que a gente possa se lembrar. Os profetas falaram e falavam sobre a vinda do Messias. E se você for ler Isaías, por exemplo, o Messias ele é descrito pelo profeta. E Jesus ali, o Messias, ele é descrito da seguinte maneira. Ele virá como alguém desprezado. Que as pessoas vão virar o rosto. Nele não se encontrará formosura alguma. E aí, quando a gente lê o profeta Isaías, a gente tem uma imagem de Jesus. Mas os judeus da época e o povo em geral tinham mudado a interpretação bíblica. Sabe como eles esperavam a vinda do Messias? Um Messias glorioso. Um Messias que viria para libertar o povo politicamente do Império Romano. Eles esperavam que o Messias aparecesse nos palácios é, vestido é, de gala e fosse um líder militar, alguém poderoso... Só que Jesus não era assim. E é por isso que quando Jesus veio àquelas pessoas... As pessoas não o reconheceram como Messias. Porque quando você está esperando alguém chegar de um jeito... E essa pessoa chega de outro... Você não reconhece. Mas Jesus, que já estava ali... Ele não estava esperando, meus irmãos, pela vinda do reino. Para ele, o reino de Deus estava chegando... E esta é a novidade. E eu quero que os irmãos em Lucas 17, 20, entendam isso para a gente passar para frente. E aí a pergunta que a gente faz é a pergunta que os fariseus fizeram a Jesus. Então você pode perguntar assim, bom, mas então o que é o reino de Deus? Como eu vou reconhecer que o reino de Deus está chegando? Então você pode perguntar assim, bom, mas se o reino de Deus já está entre nós, aonde ele está? Em qual igreja que ele está? Em qual país que ele está? Como que eu posso olhar e falar, este é o reino de Deus? E os fariseus fizeram essa pergunta, que é uma pergunta importante. No versículo 20 eles disseram assim, certa vez, tendo sido perguntado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu. Olha a resposta de Jesus. O reino de Deus... Não vem de modo visível. E continuando, ele fala assim: Nem se dirá, aqui está ele, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Acho que isso complicou um pouco mais. Porque as pessoas estavam interessadas em saber o que era o reino de Deus. Jesus dizia: O reino de Deus não virá, mas ele já está. Então a grande pergunta é: Mas ele está onde? Não é uma boa pergunta que nós faríamos? E aí imagina só que você chega na igreja e você está procurando um irmão para conversar antes do culto. E aí a igreja já está cheia e você não acha esse irmão. E aí você pergunta para o diácono lá, para o Fúvio, e fala assim, irmão Fúvio, você viu aquele irmão? E aí o Fúvio fala assim, ó, oh, eu vi ele chegando, mas ele está aí no meio. Quando você sabe que esse irmão está aqui no meio, o que, que você faz? Procura. Então Jesus, ele diz assim, o reino de Deus já está entre vocês. E ele não virá de modo visível. Ninguém vai poder dizer, ele está lá, ele está aqui. E aí Jesus diz assim, o reino de Deus está entre vocês. Jesus não diz o que é o reino. Ele apenas diz que o reino chegou. E se o reino já chegou, ele deve ser procurado e encontrado nas coisas que Jesus anda dizendo e anda fazendo. Sabe o que Jesus disse lá em Mateus 11, versículos 5 e 6? Abra a Bíblia aí, por favor, Mateus 11, 5 e 6. A gente pode começar do 4, o 5 e o 6. Jesus respondeu, voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Olha os sinais do reino, versículo 5. Os cegos vêm, os mancos andam, os leprosos são purificados. Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Jesus diz assim, por que, que você fica esperando o reino chegar, se ele já chegou? Por que vocês esperam as bênçãos futuras se os cegos estão vendo? E cego ver não significa, muitas vezes, literalmente ver. Não significa que o reino de Deus chegou aqui porque uma pessoa cega vai ter os olhos abertos. Deus pode fazer isso fisicamente, mas o que Jesus está nos ensinando é da cegueira espiritual. Como que o reino não pode estar no meio de nós se pessoas ouvem o evangelho e se convertem a Jesus Cristo? Por que, que o reino de Deus não pode ser considerado presente nas nossas vidas, quando nós vemos que pessoas paralisadas pelo pecado são libertas por Deus e vivem em novidade de vida? É o que Jesus está dizendo: vão dizer a João o que vocês estão vendo e ouvindo. Pessoas são livres, Aqueles que não andavam, agora andam. Aqueles que não ouviam a mensagem do Evangelho, agora ouvem. Aqueles que não viam, agora vêm. Mortos, ressuscitam. Sim, mortos ressuscitam todos os dias. O apóstolo Paulo diz assim na carta aos Efésios. Vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados e agora vocês estão vivificados em Cristo. Essa é a ressurreição dos mortos que nós vivenciamos hoje. E aí, Jesus diz assim no final, no versículo 5: E aos pobres é anunciado o Evangelho. E pobres aqui é o contrário daquelas pessoas que são bem instruídas, que são entendidas, que ocupam lugares importantes, porque essas pessoas não ouvem o Evangelho. É o que Jesus está dizendo. E quando Jesus acaba de dizer isso, meus irmãos, outra vez, alguns entendem essa mensagem, mas muitos não ouvem e não entendem. Portanto, a primeira mensagem é que as boas novas do reino é, são urgentes. A segunda mensagem é que o reino de Deus... Não virá, mas já está no meio de nós. Passamos para a terceira. Voltando lá em Marcos 1, 14 e 15. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado. Primeira parte. O reino... De Deus está próximo, já está entre nós. E agora vem a terceira característica do reino que Jesus apresenta. Jesus diz o quê? Arrependam-se. Arrependam-se. Arrepender-se significa muda de vida. Observe o que Jesus pede de todos nós. Jesus não pede que a gente comece a observar a lei Jesus não pede que a gente comece a observar a tradição, porque isso era o que os fariseus faziam. Jesus, ele exige mudança de vida, no modo de pensar e no modo de agir. Essa é a exigência do evangelho. O evangelho não pregue em nenhum lugar, venha como está e fique como está. O evangelho não faz exigências anteriores, a não ser que tenhamos fé. Mas o evangelho faz uma, ex uma exigência posterior. Porque aquele que vem a Cristo é exigido dele o que Mudança. E mudança de vida. Jesus diz que nós devemos mudar de pensamento. E mudar de pensamento é simples, é só pensar diferente do que a gente pensava sem Cristo. Porque se a gente continuar fazendo as mesmas coisas e pensando como as outras pessoas pensam, e como nós éramos, que diferença faz dizer que tem Cristo? E a gente pode fazer um exercício muito pessoal nesse aspecto. Se a gente estiver ainda preso aos nossos velhos pensamentos, nós não poderemos entender a mensagem de Jesus Cristo. No que que você se diferencia das outras pessoas? Se Jesus olhasse para nós como igreja e como pessoas, ele veria diferenças em relação aos ímpios, em relação àqueles que não o temem como nós dizemos que tememos. Aquilo que nós falamos, fazemos, acreditamos. As festas que nós vamos, as músicas que nós ouvimos, os comentários que fazemos nas redes sociais, são diferentes. Ou são iguais? Se Jesus olhasse para nós, ele veria diferença na nossa vida em relação a essas coisas? O número de divórcio na igreja é uma epidemia. E a Bíblia diz que Jesus odeia o divórcio. Ele diz a respeito de Deus, Deus odeia o divórcio. É claro que a posição evangélica, tradicional, histórica, sempre foi pela reconciliação e pelo perdão. E nunca pelo divórcio. Mas Jesus diz assim que o divórcio, ele foi colocado por Deus, por, por Moisés, para aquele povo, porque o povo tinha o coração duro. Mas a Bíblia diz que aquilo que Deus uniu, ninguém o separe. Se Jesus olha para as igrejas e olha para fora da igreja, tem mais divórcio dentro ou fora? Alguma coisa está errada. Um grande pastor que eu gosto muito, chamado John Stott, ele já está com o senhor há cinco, seis anos, morreu bem velho. Ele dizia assim, eu me recuso a conversar sobre divórcio, se antes nós não tivermos uma conversa sobre perdão e reconciliação. Quando a gente observa esses comportamentos, será que nós não precisamos de uma mudança de pensamento? Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Ou nós estamos muito parecidos... Com aquilo que Jesus se revoltaria. Com aquilo que Jesus condenou. Então o que ele exige de todos nós é assim. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se, mudem os velhos pensamentos. Conformem-se ao evangelho de Cristo. Porque se vocês se conformarem ao evangelho de Cristo... Ninguém aqui vai ter uma vida perfeita, sem problemas. Eu entendo que existem exceções. Existem, infelizmente, em relação à questão do divórcio, casos em que é melhor separar do que continuar junto. Eu entendo isso. E a Igreja Evangélica da Paz também entende isso. Mas quando Jesus diz, se vocês forem transformados, vocês serão diferentes... Das pessoas que não temem a Deus. E essas coisas que destroem a vida das pessoas lá fora, vão ficar lá fora em nome de Jesus. Porque as nossas famílias serão abençoadas, serão sustentadas, não pelo amor que eu tenho pela minha esposa, mas pelo amor que primeiramente eu tenho por Deus. E tendo amor a Deus, eu devo amor àquelas pessoas que eu estabeleci o meu compromisso. É por isso que Jesus exige mudança de vida. Porque naquela época, quando nós lemos o texto, a gente percebe que a religião já não mostrava o rosto de Deus para o povo. E aqui tem uma diferença. Porque naquela época, Jesus estava atacando pessoas que eram extremamente rígidas em relação à lei. E talvez hoje nós deveríamos atacar as pessoas que são muito liberais em relação às leis de Deus. Naquela época, tudo era motivo de pecado. E era um exagero, porque Jesus ele vai dar uma nova interpretação. Mas hoje, parece que não tem mais desobediência em relação à lei de Deus. Os mandamentos de Deus da época, e a gente pode ver isso lá em Marcos 7, depois você pode olhar versículo 8 tinham sido anulados pela tradição. Então, os fariseus eles se preocupavam mais com a lei do que com os mandamentos de Deus. A misericórdia de Deus, está lá em Mateus 9, 13, tinha sido diminuída em favor da observância da lei. Em outras palavras, os fariseus eles eram, eles praticavam uma justiça que não revelava mais o reino de Deus. Ou seja, as necessidades do povo tinham sido abandonadas de que adianta ser justo e não ter misericórdia é por isso que Deus diz e Davi revela isso no Salmo 51 eu não me agrado de holocaustos e sacrifícios mas eu me agrado de um coração voltado um coração que se emociona um coração contrito e um espírito quebrantado Jesus não se agrada de uma justiça sem misericórdia, de uma justiça que não se preocupa com o próximo. Porque Ele vai dizer lá em Mateus 23, 13, que essa justiça dos fariseus bloqueava a entrada do reino. Então, se Jesus exige mudança das nossas vidas, o que deve ser mudado? E eu tentei fazer um resumo aqui, para que a gente entenda o que nós devemos mudar. Segundo as palavras de Cristo. Então, segundo Jesus, o povo deveria reconhecer o próprio erro e começar uma vida nova. Eu não sei você, mas eu tenho um monte de erro. Um monte de falha. Às vezes a gente olha para nossa vida a gente fala assim, puxa, mas eu não queria ser desse jeito. Eu queria estar liberto destas coisas. Eu queria ser uma pessoa melhor, mais madura, mais amável. Mas todos nós temos a chance de recomeçar, de mudarmos a nossa vida. Às vezes a gente não pode mudar o passado, os irmãos concordam? Às vezes dá para mudar até o passado, mas muitas vezes não. E o que resta a nós, segundo Jesus, é reconheça o próprio erro e não faça as mesmas coisas. Comece uma nova vida, isso é arrependimento. Jesus diz, o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e mudem, e como nós estamos falando de reino Jesus diz lá em João 3,3 se vocês não se arrependerem, vocês não poderão ver o reino de Deus, essa é a questão lembra que Jesus diz, o reino de Deus está aqui e aí a gente fica procurando o reino, mas aí Jesus coloca uma condição por que, que você não está enxergando o reino de Deus? Por que, que você não está enxergando as coisas que Deus tem feito e as coisas que Deus tem falado? Porque falta mudança de vida. Jesus diz assim, João 3,3, se vocês se arrependerem, vocês conseguirão ver o reino de Deus. E esse arrependimento exige entender, meus irmãos, que amor a Deus é igual amor ao próximo. Eu creio que essa é uma grande mensagem do Evangelho. Jesus ele diz isso com uma ênfase tão grande. E eu creio que é importante que a gente repita isso. Jesus diz assim, é impossível. Olha o que Jesus diz, é impossível. Você acredita em Jesus? Sim ou não? Você considera aquilo que Jesus fala? Ou você acha que Jesus estava meio viajando? Nós acreditamos. Nós consideramos. Nós entendemos que aquilo que Jesus fala é lei. E quando eu não cumpro, o problema não está em Jesus, está em mim. Não é isso? E aí, Jesus diz assim, é impossível alguém dizer que ama Deus e odeia o próximo. Mateus 22, 39. depois você olha. Então, mudar de vida é entender... Que amar a Deus exige amar ao próximo. Não dá para amar a Deus e desprezar o próximo. Porque quem diz que ama a Deus e odeia o próximo, não ama nenhum dos dois. Nem Deus e nem o próximo. Segunda coisa. Nós devemos compreender que diante de Deus, todos nós somos iguais. E que na igreja, o serviço que nós fazemos é feito, conforme diz o apóstolo Paulo, em amor e sujeição uns aos outros. Quantos de nós aqui estivemos ontem à noite na igreja? Levante a mão, por favor. Ontem nós tivemos um culto à noite de todos aqueles que participam da obra de Deus, que exercem alguma função aqui na igreja, em qualquer ministério. E foi uma grande bênção, um culto de unção, de encorajamento para que nós tenhamos nesse 2020 um ano de bênçãos nas nossas vidas e na igreja. E o que nós aprendemos é que na igreja de Deus as coisas são diferentes. Na igreja de Deus, a gente tem mais paciência no estacionamento do que no trânsito. Devemos ter isso. Quando está difícil de sair, eu não meto a mão na buzina. Eu não brigo com ninguém. Quando eu chego na igreja de Cristo, eu estaciono no lugar que o irmão me indica para estacionar. E essa paciência faz parte dos valores do reino de Deus, que é o amor. Então, quando nós trabalhamos na igreja, nós não fazemos para ter um reconhecimento das pessoas. Mas nós confiamos naquilo que o apóstolo Paulo fala, que em Cristo o nosso trabalho nunca é inútil, nunca é vão. E Deus nos recompensa. A igreja de Deus é diferente. Qual é o lugar que você se encontra com pessoas completamente diferentes? Fora daqui, as pessoas elas se juntam. Já percebeu isso? Você trabalha com pessoas parecidas com você. Você mora em lugares com pessoas parecidas com você. Na igreja, é o único lugar em que um irmão que mal sabe ler ensina grandes coisas aqueles mais instruídos, é na igreja e apenas na igreja que o simples tem lugar de referência em relação às outras pessoas, porque o que Deus vê não é a aparência, lembra lá de a bronca que Deus deu a Samuel? Samuel foi ungir um rei em Israel? E ele chegou na casa que deveria ungir e começou e, e viu é, um dos irmãos. Me esqueci o nome dele agora. Samá. E ele era forte, bonito, alto, sabe? E aí Samuel falou assim, certamente esse é o escolhido para ser rei de Israel. E Deus falou, não. E aí foram sete. Tem mais filho aí, Jessé? Tem, tem um lá, que está lá no campo, lá. baixinho, mirrado, magrelo, sardento. Não é assim que a gente vê Davi? A Bíblia fala isso. Ah, chama ele lá. O pai nem chamou, porque falou assim, bom, se o rei vier, vai vir desses meus filhos aqui, o outro lá é. E aí quando ele vem, Deus fala assim, esse é o escolhido. E aí Deus chega para Samuel e diz assim, porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o? coração. Não é um ensino pra gente? Nós não estamos presos, às vezes, às aparências das coisas, das pessoas, mas Deus, ele vê o nosso coração. Então, a recompensa que nós vamos receber, muitas vezes, não é dos homens, mas a recompensa de Deus, ela nunca falha. Amém, meus irmãos? Amém. E a pergunta que nós fazemos, indo para o final e chegando no quarto aspecto, é, e quanto a nós? Não existe mudança, mais ou menos. Quando você lê o Evangelho, Jesus ele é muito exigente. Ele exige radicalidade. Eu tenho um testemunho pessoal que de vez em quando eu conto. Eu trabalhava num lugar e já estava lá alguns anos, quatro ou cinco anos. E tinha mais proximidade com algumas pessoas, igual sempre acontece no trabalho, e outras nem tanto. E aí tinha uma pessoa que trabalhava comigo, a gente não tinha muita proximidade, os nossos dias eram diferentes e tal, mas eu não sei por que cargas d'água lá. Um dia... Essa pessoa, ela descobriu que eu era crente. E alguns sabiam, outros não e tal. E aí ela virou para mim super discreta, né? Nossa, mó alto assim, sabe? Eu nunca imaginei que você era crente. Aí, sabe, você fica assim, meu, o que, que essa pessoa tá querendo dizer, né? Você começa a olhar roupas, para fala, meu, por que será, né? E aí depois eu descobri que ela tinha uma ideia muito diferente é, da, daquilo que um crente era em relação a mim. Então, em outras palavras, ela quis dizer assim, nossa, mas você é uma pessoa tão legal, tão, tão aberta e tal, né? E aí você fica todo orgulhoso, né? Você fala assim, nossa, mano, legal, né? Tipo, nem pareço crente. Sou uma pessoa normal. Tem uns crentes que não são normal né? Aí você... Então, no primeiro momento, eu falei assim, nossa, que bom, né? Assim, tipo, eu tô Mas aí eu fui pensando, eu lembro que eu peguei a Rádio Oeste aquele dia lá, a Rádio Oeste Abençoada, aquele trânsito, aquela coisa, né? e tive muito tempo para pensar. Aí eu fiquei pensando assim, puxa, mas assim, alguma coisa está errada, né? Porque assim, eu trabalho com essa pessoa já faz uns cinco anos, e ela teve uma surpresa tão grande, eu acho que eu estou fazendo tudo errado, né? E aí eu fiquei pensando, assim, aquilo me entristeceu um pouco, assim. Aí é, eu já estava quase decidindo aí trabalhar com a Bíblia, com as camisas Jesus e tal. Mas falei, não, né? Aí fui. Aí na outra semana, uma reunião, assim, à noite, uma segunda noite, lembro até hoje, assim, uma reunião pedagógica e tal, todo mundo lá. E essa mulher ficava olhando para a minha cara, do outro lado. E eu, Jesus, o que que é essa mulher aqui agora?, né? E aí teve um, 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 um intervalo, ela já veio do meu lado. E sabe quando aquela pessoa te cutuca, assim? Ela era baixinha, assim, chamava Miria, lembro dela, muito legal. A me cutucou e falou assim, olha, eu fui para casa e aí eu fiquei pensando. Ah, então é por isso que um dia você falou aquilo. Ah, então é um dia, porque teve um caso lá, um dia, lá, um, uma confusão lá, e aí todo mundo falou um monte de coisa, e eu dei uma opinião lá. Aí ela falou assim, ah, é por isso que naquele dia da confusão, você falou o que você falou. É porque você é crente, não é? E aí eu pensei, nossa, bendito seja Deus. Que quando ela descobriu que eu era crente, ela começou a identificar, nas coisas que eu falava, a razão pela qual eu falava aquelas coisas. Então você não precisa sair, muitas vezes, anunciando com a Bíblia no peito. Não estou dizendo que isso é errado, tá bom, meus irmãos? Mas você não precisa, muitas vezes, disso. Mas o seu jeito de proceder e de falar vai denunciar aquele que você tem como Senhor. E isso vai edificar as pessoas. Então, Jesus diz assim, as mudanças, elas devem ser radicais. Não existe mudança mais ou menos. E aí eu termino essa parte lá em João 3,3, quando Jesus diz, quem não mudar de vida... E quem continuar agindo como sempre agiu, não poderá ver o reino de Deus. E aí, por fim, eu quero que você volte a Marcos 1,15. Jesus faz a última observação acerca do reino. Então, lá em Marcos 1,15, ele disse quatro coisas. Três nós já vimos. A primeira delas, o tempo é chegado. Amém? Vamos lá repita comigo, olha que emoção isso, hein? diga assim, o tempo é chegado, então a mensagem do evangelho ela é urgente, amém meus irmãos? Jesus diz, o tempo é chegado, o segundo aspecto que Jesus diz no versículo 15 é, o reino de Deus está próximo, vai lá, repita, o reino de Deus está próximo, Jesus ensina que o reino já está no meio de nós, ele está aqui, está próximo, o terceiro aspecto, Jesus diz, arrependam-se, repitam, arrependam-se. E por fim, Jesus diz, creiam no evangelho, creiam nas boas novas. Então são quatro aspectos do reino, o primeiro, a mensagem é urgente, o segundo... Uh... O, fim, o tempo está próximo, o reino está próximo, o reino está presente. O terceiro, arrependam-se, mudem de vida. E o quarto aspecto é o que ele diz, creiam nas boas novas. E o que significa crer nas boas novas? Jesus começa a mudar a realidade que ele está inserido. Onde Jesus está acontece mudança em volta dele, pessoas são curadas, são libertas, se arrependem, as coisas melhoram e é por isso que onde nós estamos as coisas devem estar melhores do que quando nós não estávamos, é por isso que a mensagem do reino é uma mensagem pacífica e não de luta e não de guerra. É por isso que quando um crente sai de um ambiente, ele deixa o aroma de Cristo. Então, onde Jesus estava, essa realidade estava mudando. E sabe qual é o nome que Jesus dá a essa nova realidade? Boa nova do reino. A notícia que Jesus traz, ela é muito boa. Mas ela não é tão boa para os doutores e para os escribas. É o que nós vemos aqui. Mas essa notícia, ela é boa para aquelas pessoas que desejam mudar de vida, que querem ser transformadas. A notícia do Evangelho e a boa nova do Evangelho, ela é ruim para algumas pessoas. Para aquelas pessoas que estão bem consigo mesmas, cheios de justiça própria, para as pessoas que estão ocupando lugares importantes na sociedade, a mudança não é desejável. Os irmãos concordam? Mas para aquelas pessoas que estão cansadas, que estão sobrecarregadas, para aquelas pessoas que são deixadas de lado, que são desprezadas, para aquelas pessoas que são consideradas impuras, ignorantes, indignas, essas pessoas agora tinham de novo acesso à misericórdia do Pai por meio de Cristo Jesus. Porque se Jesus disse lá em Mateus 23. Que os fariseus eles bloqueavam a entrada do reino. Jesus disse isso. Jesus disse assim a eles. Vocês fariseus. Vocês não deixam as pessoas entrarem no reino. E nem vocês entram. Mas Jesus dizia isso dos fariseus. Agora nós entendemos que Jesus liberou a entrada. A presença de Deus voltou. Por meio dele. A ser para todas as pessoas. É aquilo que o apóstolo Paulo diz. Não há mais gentil nem grego. Não há mais homem, não há mulher. Porque todos, todos agora estão debaixo da graça de Deus. A boa nova, ela é uma boa notícia para todos aqueles meus irmãos que amam o seu filho e buscam viver em novidade de vida. E é por isso que Jesus diz, acreditem na boa nova. E para terminar, crer na boa nova é crer sobretudo na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outra entrada. Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não por mim. Jesus disse assim, todo aquele que vai ao Pai, através de mim, será aceito pelo Pai e o Pai jamais o lançará fora. Se nós quisermos viver uma novidade de vida. Se nós quisermos aproveitar os benefícios do reino de Deus nas nossas vidas. Se quisermos ser pessoas diferentes das demais. Pessoas obedientes a Deus. Eu não estou dizendo pessoas melhores ou piores, não. Pessoas que são obedientes a Deus. Nós devemos reconhecer que não existe um outro caminho talvez você tenha buscado esse caminho em muitos lugares mas o que Jesus diz hoje a você é eu sou o caminho, a verdade e a vida se você busca mudança, novidade de vida, transformação se você deseja ter a bênção de Deus sobre a sua cabeça Jesus diz assim, venha até mim porque de nenhuma maneira eu o lançarei fora essa é a boa nova do Evangelho, é a mensagem que liberta, é a mensagem que muitos não ouvem e desprezam, mas é a verdade que nós aceitamos, que nós cremos, porque assim como disseram os apóstolos, não podemos nos calar diante das coisas que estamos vendo e estamos ouvindo. Que Deus nos abençoe. Curve seu semblante em nome de Jesus.